0: Cube Radio. Cube Radio.
1: Je l'avoue, j'ai trop bu. Hein, go? J'ai trop bu hier. Ça se peut-tu? Je sais pas de quoi tu parles. Hier, hier, on a parce que ma blonde et moi, on va faire un podcast genre parler pour parler, on reçoit des gens à souper chez nous, ok? Ils viennent souper chez nous, puis là, on a des micros puis tout ça, puis bon, et on, on discute puis ça va être en nom de la semaine prochaine. Donc, hier, on a enregistré notre première et c'était Anne-Marie Lozic et Guy Nantel qui sont venus souper chez nous et euh, Hugo était là et, et je pense que j'ai un peu trop bu. Ça se peut-tu? Combien de verres? J'ai-tu fait un fou de moi? Non, non, pas du tout. J'étais-tu déplacé? Non, pas du tout. J'ai pas montré mes fesses. Je suis pas monté mon ça. Pas à nous, en tout cas. Pas à vous. Okay. Non. Bon. En tout cas, c'était drôle, c'était super drôle. OK, peut-être vous entendez un. Je sais pas si ça sort en onde. Il y a comme un système d'alarme ici qui, qui a sonné. Je ne sais pas si Une alerte à la bombe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Vous allez peut-être entendre un. Hein, 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 euh. Il y a une alarme qui, 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 qui est partie ici. Donc, grande journée, la parité. On a la parité. Je suis tellement content. 13 ministres hommes, 13 ministres femmes. Je suis tellement content. Et là, il va falloir dire est-ce que Sonia Lebel est ministre de la Justice parce qu'elle est une femme Est-ce qu'on l'a nommée là parce que c'est une femme Non, on l'a nommée là parce qu'elle est bonne. Quand on entend et hein, et hé. Hein, hein. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui arrive-tu, qu une alerte de feu? Je ne sais pas, là. Des fausses alarmes. Des fausses alarmes, comment? Des fait. fausses alarmes. Oui, pas de danger. Alors, parité, donc, euh, 13 ministres hommes, 13 ministres femmes. Je me fous totalement qu'un ministre soit homme, femme, une femme qui veut être un homme, un homme qui veut être une femme, un transgenre, un transsexuel, un bisexuel, euh, n'importe quoi. Je me fous totalement. si tu la bonne personne à bonne place? Euh, Robert, je comment il s'appelle le ministre de l'éducation, celui qui va être nommé euh, ministre de l'éducation? Jean-François. Jean-François Robert. Ouais. Je merci beaucoup, Hugo. Qui va être nommé ministre d'Éducation? Parfait! Excellent! C'est la bonne personne à la bonne place. Il a écrit un livre sur l'éducation, Jean-François Robert, qui est génial. Ce livre-là, je le signerai en bas. Chaque, chaque page, je mettrai mes initiales. C'est un super bon livre. Il était à la bonne place. Sonia Lebel à justice est à la bonne place. Il euh, y, y a plein de gens qui vont être nommés. Je... Mais là, se dit, on a... Yann Lafrenière ne sera pas ministre. Yann Lafrenière, le policier le plus connu du Québec. Certainement. Alors, Yann Lafrenière, on est allé le voir, j'imagine, hier, puis on a dit, Yann, tu pourrais pas être ministre parce que qu'on veut 13 femmes, 13 hommes, Puis si on te prenait toi, ça serait 14 hommes, 12 femmes. Ça serait pas correct. Donc, Yann, je suis désolé. À cause de ton sexe, tu ne seras pas ministre. Mais ils ont nommé Caroline Prou, ministre du tourisme. Ils n'ont pas nommé Yann Lafrenière ministre. Il a nommé Caroline Prou ministre. Il y avait un paquet de, de noms là, sur sa feuille, là, puis il a dit, entre Caroline Prou et Yann Lafrenière, je vais choisir Caroline Prou. Je rien contre Caroline Prou, mais quand même, là, je ne sais pas, là, Yann Lafrenière aurait pu être ministre. C'est quelqu'un quand même avec un certain poids. Il est connu, une certaine réputation. Je ne comprends pas, moi, l'affaire de la parité. On te, donne un, on te donne un poste parce que tu es une femme. Est-ce que Caroline Proux a été nommée ministre du tourisme parce qu'elle est une femme ou parce qu'on trouve justement qu'elle est, qu est compétente? Je ne sais pas. Geneviève Peterson, ici, là. As-tu été nommée? On a-tu donné un show? Hein? Hey, ça prend une fille. Dans une minute, là, on va regarder les noms. Hey, Geneviève Peterson, on va donné un show. Hey, non, on l'a nommée là parce qu'il la trouvait bonne. C'est quoi, cette affaire-là? Hugo, il va falloir que je te, je te, je te, je te vire. Ah, OK. Parce que c'est vrai, c'est pas la parité dans notre show. Mais pas en tout. Mais non. Un gars au micro, puis un gars en régie, ça, ça, mmh, c'est pas correct. Ça se fait pas. Ça fait que soit je te donne... Euh, soit tu changes de sexe. Mmh. Je te donne une semaine non. pour ça. Soit tu changes de sexe, ou pas soit tu fais ta job. Ben, je vais aller travailler
0: avec ta conjointe.
1: <rire> après, je vais prendre... Québec solidaire, c'était les solidaires qui ont été nommés qui ont été euh, bon, qui ont prêté serment à la reine. Qui ont été euh, bon qui sont entrés à l'Assemblée nationale et il fallait qu'ils prêtent serment effectivement à la reine. Et là mais ils l'ont fait mais dans une petite chambre à côté T'as vu ça, ils sont allés dans une petite chambre à côté. oui, j'ai vu ça. <rire> ils l'ont fait, mais nous autres, on ne veut pas le faire devant tout le monde parce qu'on pas, on n'aime pas la reine. Fait qu'on va aller le faire, mais dans une petite chambre. Maudit niaisage. Maudit niaisage de niaiserie niaiseuse faites-le ou faites-le pas si tu le fais, tu le fais, tu le fais, fais devant tout le monde tout le monde sait que c'est de toute façon c'est une tradition, c'est une convention tout le monde sait qu'on s'entorche de la reine d'Angleterre totalement, on s'en fout complètement allez là, faites prêter serment, pis c'est tout, là. pis on pense à autre chose. non, eux autres voulaient faire un spectacle ils voulaient faire nous autres on va, on va prêter serment mais on va en faire un show pour montrer à quel point on est smart fait qu'on va prêter serment mais dans une petite chambre à côté My God, quel maudit niaisage. Mise en scène de Catherine Dorion? Non. <rire> <rire> Femme de théâtre. As-tu vu Catherine Dorion, ce qu'elle a dit aux journalistes? Non. Elle a fait un Scrum. C'était son premier Scrum. Mm -hmm. euh, elle arrive, puis tu un Scrum commencé, t'as plein de journalistes autour de toi, puis des spots, parce qu'il y a de la lumière, puis tout ça. Parce que bon, pour les, les, les images, la caméra. Puis elle a dit, ça me rappelle, en Russie, on faisait ça. En Russie communiste, en, on faisait ça en URSS. Quand on voulait interroger des gens, là, on leur mettait les spots d'en face. Hey boy. Pour les faire parler. Écoute, mmh. elle, a, elle a fait une comparaison entre un scrum de journalistes et des méthodes d'interrogation du KGB Même combat, hein. je pense qu'ils vont. Je pense qu'à québec le dingue, ils vont capoter avec elle. <rire> Québec soldats, ce qu'ils veulent faire, c'est de se faire prendre au sérieux. Là. Ils veulent montrer qu'ils sont. Regardez, là. Prenez-nous au sérieux. Puis euh, ils veulent avoir plus de députés encore aux prochaines élections. Puis là, ils vont arriver en, en, dans leur caucus. Là. Puis Catherine Dorion, ils vont s'arracher les cheveux. Ils vont dire est hey, flailler, bien raide, là, là. Madame Tuck ils vont complètement capoter. Et je veux vous. Hélène Busutti. vous connaissez Hélène Buzuti, elle est correspondante au devoir euh, à Ottawa. Et elle a fait un sacré bon texte. Elle est allée voir hier plein de ministres. Elle a interviewé plein de ministres euh, fédéraux pour leur demander s'ils ont déjà fumé du pot. C'est quand même, le gouvernement, c'est ce gouvernement-là qui a légalisé le pot. Donc, il n'y a aucun ministre qui a dit qu'il avait fumé. Aucun. Peut-être ben, vu, Justin Trudeau m'a ben, mis, non, non, je touche plus à ça, je touche plus à ça, le pote, c'est drôle. Là. Il en avait fumé avant en faisant du barbecue, et tout ça. Mais là, non, 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 j'en fume plus, je fume pas du pote, absolument pas. Alors là, elle est allé voir, il y plein de tous les ministres, qui a, il n'y a pas un maudit ministre pour dire, ben oui, j'en ai fumé, puis il bon des fois, ça m'arrive, une fois de temps en temps, une fois par mois, peut-être que je fume. Non, maudite gang d'hypocrite. On est en 2018, on sent, c'est légal. Là. Dites-les donc vous fumez ou que vous fumez... Tu voyons donc. Il n'y en a aucun qui a eu le courage de dire, je vous l'avoue, oui, effectivement, je fume. Il n'y a, a, a personne qui a eu le gosse de faire ça. Les Red Men, Les Red... Hey, Excuse-moi, en parlant de potes, hier, quelle belle image on a <rire> envoyée à travers le monde du Québec, hein? Les forces vives du Québec, on, on les a vus hier. Ceux là ceux qui vont nous sortir de la marde, là, ceux qui vont nous sortir de la chenoute, l'avenir du Québec, les forces vives, là, on l'a vu hier. Les gens qui attendent 7 heures en ligne faire la file indienne pour, faire, pour aller acheter du pot. Et Mario Dumont, ce matin, m'a fait bien rire à LCN. Il a dit... Attends c'est parce qu'il n'est pas censé avoir une pénurie de main d'œuvre au Québec il semble qu'on eh, cherche des gens pour travailler. Il y a des restaurants qui ferment. Il y a un McDo à Québec qui a fermé à un moment donné un week-end parce qu'il n'y avait personne pour flipper des boulettes. Je pense que c'est le seul McDo au monde qui a fermé pendant un week-end parce que manque de main-d'œuvre. Puis là, tu voyais hier là des gens en forme, des jeunes, ils ont leurs bras, ils ont leurs jambes, ils ont leur tête, peut-être pas toutes leurs têtes là, on s'entend là, mais on sais... Eux autres, là, un mercredi à 10h du matin, tu travaillaient pas, ces gens-là. Ils attendaient en ligne pour en acheter du pot. Hey, Ils ne pas d'avoir un job. J'imagine que c'est peut-être des gens qui travaillaient de nuit, c'est ça, Hugo? Mais oui, c'était une journée Mais oui. historique. Mais oui. Ils ont pris. C'était callé... pas férié hier? Ils ont collé malade. Oui. Ils ont encore <rire> les malade pour vivre cette journée-là historique. Moi, ouais, les gens qui attendent en ligne pour, devant Future Shop, devant les, les, la Société québécoise sur le cannabis, il y a des gens qui attendent en ligne pour acheter quelque chose. Get a life. À il une l'Université McGill, il y a une, McGill, y a une euh, équipe de football qui s'appelle les Redmen. Et là, ils doivent changer de nom, ça l'air, parce qu'il y a des Autochtones qui sont en maudit parce qu'ils disent que c'est de l'appropriation culturelle. Chaque université a une couleur. Il université, c'est rouge. L'autre université, c'est jaune. Là. Euh, à Nouvelle-Zélande, il y a une équipe qui s'appelle les Black, les All Black, parce que la couleur de l'université, c'est noir. Eux autres, leur couleur de l'université, c'est rouge. Ça n'a rien à voir avec les Autochtones. Ça n'a rien à voir avec les C'est rouge. Ils s'appellent les Redmen. Et là, et ça a il a l'air qu'il faut qu'ils changent de nom comme les de d'Edmonton, comme les Blackhawks de Chicago. Il y en a plein de... Il y a, il y a, il y a quoi? Les, il y a les Redskins. Euh, il y avait un gars, un, une équipe de rugby, je crois, qui s ou de basketball, qui s'appelait les Tomahawks d'Ottawa. Euh... <rire> ça a l'air que c'est de l'appropriation culturelle ils doivent changer de nom parce que les autochtones ne sont pas contents, et une jeune autochtone qui a été interviewée par le National Post a dit, oh, je ne me sens pas à ma place dans cette université-là, il me semble que je pas ma place parce que l'équipe de football s'appelle les Redman come on effectivement, tu n'as pas ta place dans l'université parce que tu t'offusques pour rien parce que tu n'as pas la coin dure, parce que tu brouilles pour n'importe quoi. Si ça t'offusque que l'équipe de football s'appelle les Redman, effectivement, tu n'as pas ta place à l'université parce qu'à l'université, tu es là pour confronter tes idées, pour brasser la cage, pour être confronté à des idées qui ne sont, sont, sont pas peut-être les tiennes. Je trouve ça tellement débile. Et premièrement, si toutes ces équipes sportives-là utilisent des noms, qui peuvent effectivement être des clins d'œil aux Autochtones, comme les Redskins, comme les Blackhawks, tout ça, c'est parce qu'on rend hommage à la force des Autochtones. C'était des guerriers incroyables. On rend hommage à leur témérité, à leur force à leur audace, à leur puissance, à leur courage, c'est pour ça qu'on s'appelle les Redskins puis les blancs puis tout ça. C'est pas dérogatoire, c'est pas pour insulter les Premières Nations. Au contraire, c'est pour dire vous autres, vous étiez vraiment des guerriers incroyables, puis nous autres, on veut que notre équipe soit aussi bonne que vous, aussi forte que vous, aussi puissante que vous, puis donc on va s'inspirer de vous, puis on va vous donner notre. No c'est pour ça. Arrêtez avec l'appropriation culturelle, c'est une niaiserie totale. La rectitude politique est un véritable cancer du cerveau. Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. De 10 Politiquement incorrect. Il y a un ami qui m'a écrit, il a dit « les Indiens de Cleveland »,« les Indians de Cleveland », effectivement, « les Indians de Cleveland », parce que ça, ça rend hommage aux Premières Nations. Cette semaine, mon collègue de LCN, euh, euh, Jean-François Guérin, a interviewé euh, un professeur qui s'appelle Monsieur Point, Mathieu Point, professeur au département d'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières sur la protection des enfants, la surprotection des enfants. Et c'est une question que je me pose souvent. Euh, moi, quand j'étais jeune, je partais en Bessic. Le matin, Tiens, quand j'étais jeune, il y avait de la télévision noir et blanc à cette époque-là. OK, bon. Ça fait longtemps. Ça euh, fait longtemps. Puis, il y avait un cadran, le, le téléphone avait un cadran à roulettes. L'autre jour, il y a une amie de ma fille. Bien, l'autre jour, ça fait quelques années, une amie de ma fille au chalet. J'avais un chalet. À mon chalet, il y a un téléphone à roulettes. La jeune fille voulait appeler sa mère, Enfin, je dis, regarde, elle avait 12, 13 ans. Je lui dis, ben, regarde, il y a le téléphone là, puis elle n'avait elle aucune idée. Elle regarde, elle, <rire> elle regarde la roulette, elle, elle mettait son doigt, tu sais, elle mettait son doigt comme dans, sur le 1, elle mettait son doigt sur le 2. Puis, tu sais, elle, elle pesait plutôt que. Je dis, non, il faut que tu tournes. Elle avait jamais vu un téléphone. J'avais l'impression d'avoir 104 ans. Mais c'est long texté avec un téléphone à roulette, quand même. <rire> <rire> elle n'avait jamais vu ça. Bref, euh, quand j'étais jeune, je partais le matin en bicycle, en vélo. Je sacrais mon camp. Des fois, je venais pas dîner à la maison. J'avais pas de cellulaire, j'avais pas de pagette. Euh, ma mère savait absolument pas où j'étais. Elle appelait, elle, elle appelait les mères du quartier. Avez-vous vu Richard Oh, je pense qu'il est chez chez François. Appelle la mère de François. Appelle la mère de François. Richard est-il là Oui, il est là. Oui, il est là. Ok, parce que c'est comme ça. À me laisser aller. Je partais, j'allais au parc. Aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. On check nos enfants. Là. Vraiment, le, les parents hélicoptères, on surveille tout ce qu'ils font. Alors je veux parler de ça avec Mme Nancy Doyon, que vous connaissez bien. Euh, Doyon, qui est coach familial. Bonjour, Nancy. Bonjour. Mais c'est vrai, je sais pas, Nancy. Je, quel
2: âge que âge, quel âge, quel t'as? Nancy? Moi, j'ai 47 ans et toutes mes dents, ou presque.
1: OK, 47 ans et tu les fais pas d'ailleurs. et euh, c'est gentil. Nancy, quand tu étais jeune, ça t'est arrivé-tu, toi, de sacrer ton cœur à un moment donné que tes parents ne savaient pas où t'étais.
2: Tu partais, ah oui, tu On passait nos journées dehors, puis euh, nos parents semblaient pas trop s'inquiéter. C'est à croire que dans ce temps-là, il euh, n'y en avait pas de danger, ou les parents étaient peut-être moins conscients, je sais pas. Mais effectivement, on avait beaucoup plus de liberté, puis on n'avait pas de, 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 de GPS de coller dans nos chaussures. là.
1: Mais ben c'est quoi? C'est parce qu'on parlait moins de pédophiles à cette époque-là? Aujourd'hui, tu allumes la télévision, tu lis le journal, pédophile, 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 on dirait qu'il y en a à tous les coins de rue. C'est-tu à cause de ça? C'est à cause l'information?
2: Moi, je pense qu'en grande partie, effectivement, c'est un peu ça l'espèce de, de de sentiment de danger, que de, de danger omniprésent que les médias nous renvoient, mais aussi, je trouve que la pression qui est mise sur les parents est beaucoup plus importante qu'elle l'était à l'époque. Tu sais, moi, à l'époque, là, euh, là les mauvais parents, quand j'étais petit, les mauvais parents, c'était ceux qui criaient en plein sur leurs enfants, oui. ceux qui les battaient, ceux qui les habillaient pas et qui les nourrissaient pas. Tous les autres, c'était des bons. Maintenant, pour être taxé de bons parents, il faut que tu lises une histoire à toi les soir, faut que tes enfants mangent euh, équilibré avec les quatre groupes Bien alimentaires, il oui. faut qu'ils soient habillés avec des marques, puis il faut que tu fasses des jeux avec eux autres, puis il faut, que il faut, il faut, il faut. il, faut, il faut. Hey, Nancy, et, Nancy, j'ai vu un livre, j'ai vu euh, un livre... Euh, je vais aller récemment là si un je... enfant ben on a tendance à penser que c'est parce qu'un adulte qui a pas été assez vigilant autour. Si un enfant arrive avec une un bras cassé, ben les parents risquent de se faire regarder de travers en disant mais ben, comment ça tu l'as pas empêché de se casser un bras alors que dans le temps, tu sais moi on passait notre temps à signer des plats là, pis ça faisait partie de la, ça faisait partie de, de l'enfance de se casser quelque chose à un moment donné.
1: J'ai vu un livre récemment là, c'était faire des lunchs à tes enfants mais tu sais il faut que tes sandwichs soient faits en, en forme de personnages. <rire> fait que tu sculpes, tu scolpes ta carotte. Non, écolle. mais vraiment, tu sculptes ta carotte, il faut que ta carotte ressemble à un, comme un personnage. Mmh. T... Voulez-vous rire de moi? Penses-tu que j'ai le temps, moi? C'est à peine si je fais des lunchs, il, le, 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 Notre fils, il va manger à la cafétéria de l'école, on lui donne de l'argent, il va manger à la cafétéria de l'école, j'ai pas le temps de te faire un lunch. Penses-tu que j'ai le temps de sculpter des carottes? <rire>
2: Maintenant aussi, c'est comme si on, on a l'impression que pour être un bon parent, fallait que tout soit toujours le fun pour nos enfants, puis qu'ils vivent pas trop de désagréments jamais. Fait tu sais, si je suis un bon parent, quand c'est l'heure de venir euh, de, de, de faire les devoirs et leçons, faudrait que je sois capable d'inventer une toune avec ces mots de vocabulaire, puis oui. trouver un jeu à faire pour qu'ils apprennent ces tables de multiplication, puis que je rende ça euh, agréable et ludique. Tu sais, les enfants ont plus le droit de s'ennuyer, ont plus le droit de de, de de faire des efforts. faut que tout le monde se, se déploie autour mais oui, mais, pour mais... que leur vie soit facile et agréable et ludique. Et
1: ils, vont, ils vont dans des CPE, okay, on les envoie dans des CPE. Les enfants, puis les CPE, c'est quoi? C'est des adultes qui sont habillés en, en, en salopette orange. Là. Ils sont <rire> habillés en salopette jaune, ils sont habillés comme des personnages d'émissions de, pour enfants. Puis là, ils sont tout le temps. Autour des enfants, ils sont à quatre pattes, premièrement, ces, 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 ces euh, intervenants-là. Ils sont à quatre pattes, puis ils parlent aux enfants, puis tout ça. Fait, les enfants sont habitués que, <coughs> excuse-moi, mais que des gens prennent soin d'eux autres.
2: Ouais, fait qu'ils s'attendent de, de ça de leur parents. de en permanence, ouais. là, tu sais, T'sais, je trouve que des fois, on est parti d'un extrême où peut-être que nos parents n'investissaient pas suffisamment leur relation avec nous et on est allé à l'autre extrême où on surinvestit notre rôle de oui. parent puis euh, le rôle d'adulte euh, en autorité. Euh, puis à quelque part, il ben, faut être conscient on, 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 on installe des croyances chez les enfants. À force d'être toujours derrière eux pour penser à leur place. Oublie pas ci, oublie pas ça, toi tu fais ci, toi tu fais ça. T'sais, les enfants ont toujours un adulte derrière eux pour leur dire quoi faire quand le faire, comment le faire, bien à quelque part on vient leur faire croire qu'ils ne sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes, puis que s'ils font une erreur, ben c'est pas de leur faute, c'est de la faute de l'adulte qui ne leur avait pas dit euh, à Et... toujours être derrière les enfants pour leur dire, attention touche pas, tu vas le briser, attention monte pas là, tu vas te faire mal, attention, attention attention, ben, on vient leur faire croire que le monde est dangereux, puis que s'ils si n'ont pas un adulte collé après eux, ils sont en danger On le voit, là, on, le
1: voit des... on, on le voit dans les parcs, l'escouade purelle. Dans les ah. moi quand <rire> j'étais jeune, je mangeais de la boîte je mangeais du sable, je jouais là, dans le carré de sable puis des fois je m'en mettais dans la bouche. Aujourd'hui, ton enfant fait ça. Tu de suite les moments là, tu vois ben, c'est surtout des mères qui amènent leurs enfants dans le carré de sable. Les mères arrivent avec leur, leur bouteille boutin de purée puis de suite leur frottent les mains, leur frotte la bouche puis tout ça. Tu dis, my God! Oui, oui.
2: puis ça, c'est encore beau. Ça, <rire> c'est encore si ces enfants-là, ils vont au terrain de jeu, parce qu'il y a de moins en moins d'enfants dans les terrains de jeu. Puis c'est encore beau aussi si cet enfant-là, il joue dans le carré de sable. Parce que là, papa, maman, ils ne veulent pas trop qu'il qu salissent. Puis des fois, dans le carré de sable, il y a de la chicane. Fait que pour éviter que l'enfant chicane dans le corps de sable, on ne l'amènera pas dans le carré de sable. Mais, mais... Sais, on, on cherche beaucoup à éviter aux enfants tout ce qui peut être difficile pour eux. Là.
1: Tout à fait. Écoute, Nancy, récemment, euh, euh, je suis allée chez les parents de. Bon, j'ai un fils de 10 ans et mon fils de 10 ans s'est fait une petite amie. C'est pas sa blonde, c'est une petite fille, s'appelle Nancy. On va chez les parents, de, on va chercher Nancy parce qu'elle vient passer la journée à la maison. On discute avec ses parents et euh, ses parents nous disent que la petite fille qui a 10 ans va à l'école. Il demande quand même assez loin de l'école va à l'école en métro tout seul. Mmh. Écoute, on capotait. Ma blonde <rire> et moi, on était là dans le champ et on dit Attends, elle prend, le tubus, elle prend le métro tout seul toute seule, elle a sa carte Opus, elle a 10 ans. Puis là, on se dit, à partir de quel âge on serait prêt à laisser notre fils euh, prendre, aller dans, dans, les, dans les transports communs, prendre l'autobus, prendre le métro? Puis là, on se disait, on est-tu trop poule? On est-tu trop... Peut-être qu'effectivement, à 10 ans, il est capable de prendre oh, le métro tout
2: ans, Par contre, moi, mon cœur de mère, je ne serais, serais pas rendu là. là. <rire>
1: <rire> Mais 10 ans, c'est
2: genre... Mais écoute, la petite fille... là. as des enfants qui sont super débrouillards, tu as des enfants qui sont super autonomes. Tu sais, si, si la petite n'est pas effrayée puis qu'on sait que si jamais il y avait quelque chose, elle serait capable de trouver une solution ou d'aller chercher de l'aide, pourquoi pas euh, on a tendance à généraliser, à dire tous les enfants ne devraient pas faire ci ou tous les enfants devraient faire ça, puis il n'y en a pas une pareille dans le fond.
1: Non, mais on est tannant vers nos enfants, là. on les check tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là. On peut-tu Je reviens là-dessus. Moi, je partais. Maman savait pas où j'étais Ouais. aujourd'hui c'est impossible de faire ça c'est des parents hélicoptères comme on dit là. on les suit là, à la loupe à un moment donné on peut-tu leur slacker patience parce que quand ils vont arriver eux autres à job là, quand ils vont être plus vieux puis ils vont, ils vont devoir se débrouiller tout seul ils vont être désarmés
2: bien ben avant ça c'est qu'à un moment donné ces petites bêtes-là ils attrape l'adolescence et le jour où ils attrape l'adolescence ben, on n'a plus tant le contrôle dessus et s'ils si n'ont pas appris à réfléchir avant d'agir, ils risquent de faire tout ce qui leur passe par la tête. S'ils si ont appris à qu'il y a toujours quelqu'un pour leur dire quoi faire, ben ils risquent de se trouver des influences du monde qui vont leur dire quoi faire. qu'ils vont devenir très, très Euh Après ça, si on leur a appris que tout devait toujours être facile, parce que dès qu'ils ont un problème, quelque part, papa, maman trouvent la solution ou règlent eux-mêmes le problème, ben, un jour ou l'autre, ils se retrouvent avec un devoir qu'ils ont perdu, une avec un ami et là ils risquent d'être passifs puis de pas savoir tu sais ils n'ont pas développé leur capacité de résolution de problèmes ben tu sais ils se retrouvent démunis et tu sais l'adolescent je trouve que c'est déjà assez dur de même si en plus on les a pas équipés avant euh, parfois la marche est vraiment haute à monter pour certains jeunes puis on va voir bon ben dépression euh, fuite dans les dans les jeux vidéo parce que je, 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 dans les jeux vidéo au moins je me sens compétent puis, puis 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 je suis bon là dedans euh, des situations aussi où le jeune se met carrément dans le trouble puis là il nous regarde en disant « Ah, oh, je n'y avais pas pensé. » Bien c'est sûr, pour plus, tu n'as pas appris à penser parce qu'on a toujours pensé à ta place.
1: Et euh, tu as un site internet, euh, Nancy, qui s'appelle sosnancy.com Je te lance un SOS comme parent, on fait quoi? Qu'est-ce qu que tu nous conseillerais de slacker un peu?
2: Ouais, ben, apprenez le plus tôt possible. Puis, dès la petite enfance, là dès l'âge de deux ans, trois ans, apprenez à vos enfants à réfléchir. L'enfant essaie d'ouvrir euh, un truc, ben laissez-le gosser pendant le secours au lieu de voler à son secours. Il euh, y a une problématique, euh, je sais pas, moi, on a un petit loup qui est en train de marcher avec son trotteur puis là, il bute sur un obstacle. ben au lieu de déplacer l'obstacle, on peut-tu laisser l'enfant se creuser le coco pour voir comment contourner l'obstacle? En vieillissant, il arrive un puis là, il a, il a oublié son sac d'école. Au lieu de lui dire, garde, appelle Mathieu, puis fais ci, puis fais ça, il disais, dit, ben, garde, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, mon grand? Et là, au début, ils me font, mais je ne sais pas. Ben écoute, réfléchis-y, prends ton temps, on se reverra dans 15 minutes, on en rejagera. Mais le laisser régler. Mais ça fait, ça chaud. fait.
1: Parce que ça fait des adultes qui ont toujours besoin de feedback. Tu vois ça, là, dans les milieux de travail maintenant, dans les bureaux, les gens ont tout le temps besoin de feedback. Je, je, hey, mon boss ne m'a pas dit que je faisais une bonne job. Ben non, il y a d'autres choses à faire, à ton boss. Non, mais je veux je fais-tu une bonne job, il ne m'a pas euh, tapé l'épaule un peu. Ben tu,
2: ben, tu m'amènes à... sur un autre point. Euh, c'est vrai que c'est intéressant de valoriser les enfants, ben oui. mais présentement, je trouve qu'on est dans la survalorisation. Avant ouais. de dire un méga wow à un enfant, on peut-tu s'assurer qu'il mérite? Tu sais, euh, les parents s'extasient devant un barbeau, euh, affichent sur le, sur le frigo oui. un examen euh, pour lequel l'enfant avait même pas étudié. Euh, t'sais, on peut tu sais, on peut-tu réduire le nombre de valorisations de bravo Tout à fait. champions? Il y a vraiment des trucs qui sont sentis mérités.
1: Mon fils, l'autre jour, est arrivé, il m'a fait un dessin, puis je lui ai ben, let's ton dessin. Non, mais il dit, <rire> non, mais c'est des fois, il fait des... <rire> J'ai l'air d'un père écoeurant. <rire> non, mais des fois, il fait des beaux dessins, puis quand beau je dis il est vraiment beau ton dessin celui-là était pas beau. Puis je dis tu l'as fait un peu tout croche ton dessin, j'ai pas dit il est bien Il J'ai pas dit comme ça mais tu sais il dit il est un peu tout croche ton dessin, tu le mal. Tu sais il faut tu n'es pas pas tout le temps en train d'applaudir tout ce que tes enfants font, voyons donc.
2: Ben oui, tout à fait et puis tu sais à un moment donné aussi faut que euh, la résilience, là, la capacité de se relever après un échec, la capacité à survivre au coup dur de la vie, ben, ça s'attrape pas, ça, tout seul. Il faut que ça se développe. Et pour que ça se développe, nos enfants, faut qu'ils vivent des frustrations, faut qu'ils en vivent des échecs, faut qu'ils en vivent des déceptions. Alors, quand on, comme parents, on fait tout pour éviter, pour, par exemple, pour convaincre le petit voisin avec qui il s'est chicané puis qu'il l'a rejeté, quand on fait tout pour que les enfants s'entendent, que notre enfant soit accepté partout, ben, un jour, ça va y péter dans la oui. Euh, quand on fait tout pour éviter à notre enfant justement la déception de, ben garde t'as fait un barbeau mon cœur puis je suis désolé, mais c'est vraiment pas ton meilleur dessin, ben pour pas faire de peine à l'enfant, on va lui dire qu'il est beau, sauf qu'un de ses jours, il va en avoir de la peine. Ben oui, ben si peine, on s'en à bas, des des un moment donné, il peine. va lui
1: dire t'as pas fait ta job comme fou Ben
0: oui. Là, et dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est
2: politiquement incorrect avec Martineau.
1: Alors, maintenant, nous avons euh, Denise Bombardier. Euh, comme je vous ai dit euh, au début de la semaine, elle est avec nous chaque mardi et chaque jeudi. Bonjour, Denise. Bonjour, Richard. Alors, votre autobiographie, euh, j'ai très, très hâte de lire ça. Je l'ai à la maison. Euh, une méchante brique, hein? combien de pages
0: déjà? Ben, euh, vous savez que j'écris, je suis jurassique, j'écris à la main. Donc, à la main, ça a donné 1198 pages. Pourquoi vous Donc, écrivez donne... à la main? Ça, ça, ça... J'écris à la main parce que je ne peux pas écrire autrement. J'écris même mes chroniques du journal à la main. Moi, j'avais... Euh... J'écris tout à la main parce que je réfléchis et c'est la seule façon pour moi que... Euh, limpide d'exprimer de, ce que j'ai dans la tête et le cœur. faut je... que je l'écrive à la main. Je pas un... capable de ta taper sur un clavier froid.
1: Il y a un écrivain célèbre, je ne le nommerai pas, qui me dit qu'il écrit tous ses euh, tous ses romans et tout ça. Il écrit ça à la main, ses essais. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il veut vendre ses archives. Puis il dit, quand t'écris à l'ordinateur, ben t'as comme pas d'archives. Fait qu'il dit, lui, il écrit à la main, mais après il, ça, il vend il faut, ses
0: archives. Il faut qu'il soit célèbre et... et, et euh pour qu'ils m'entrennent ces archives. Parce que euh, moi, j'écris parce que c'est une nécessité d'écrire comme ça. Et je vais vous dire, il y a en, en France, qui est, qui est le pays par, par excellence de la littérature, il y a des écrivains, même des jeunes, même des jeunes qui écrivent comme ça. Ah oui.
1: Et là, ça s'appelle « Une vie sans peur et sans, sans reproche ». Et vous le savez, Denise, maintenant, euh, dans le milieu de l'édition, lorsque vous écrivez votre autobiographie « Les gens », il faut que les médias en parlent. Donc, les médias, ce qu'ils recherchent, c'est le croustillant. Euh, y a-t-il des affaires, des histoires de cul? Y a-t-il des histoires sexuelles? Est-ce qu'il y révèle des potins sur des gens connus? Ça prend ça maintenant pour faire vendre un livre, pour qu'on parle de votre livre. Est-ce que, est oui, que vous avez mis Richard, ça dans je, votre
0: livre, vous? Je ne pense pas que c'est dans les termes dans lesquels vous l'avez exprimé. Moi, j'ai raconté ma vie. J'ai raconté euh, les hommes que j'ai aimés dans ma vie. Hein? Et, euh, et j'ai parlé de, 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 ma, de, de ma difficile enfance.
1: Non, mais les, 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 dans le milieu de l'édition, est-ce que vous avez eu une pression en disant Denise, il faut quand même qu'il qu y ait du dans votre autobiographie parce qu'il faut non, le vendre non, le non. livre. Est-ce qu'on est qu a une pression lorsqu'on écrit ce genre non, de livre? Non, pas du là?
0: tout. Moi, je publie mes livres en France, remarquez. Oui. Hein, chez Plon qui est une maison, c'est une maison sérieuse qui veut vendre des livres. C'est un commerce aussi, mais il n'y a aucune pression. J'ai écrit exactement ce et, que je voulais écrire.
1: Et c'est quoi les? les il y
0: a des choses que j'ai décidé de, de ne pas écrire parce que pourquoi? C'est compliqué quand les gens ne sont pas morts.
1: C'est ça? Est-ce qu'on se euh, dit? Est-ce qu'on euh, dit maintenant ça? Je toucherai pas à ça ou ça? On dit pas tout dans une autobiographie. Non, mais
0: je me protège je, je protège des gens que j'aime autour de moi. Par exemple. J'ai raconté des ce qu'on appellerait aujourd'hui des agressions sexuelles que j'ai subies. Enfin, oui, on peut appeler ça comme ça. Euh, qui sont pas le, le viol. Donc mmh. ça, j'ai pas raconté. Mais euh, mais je, je l'ai fait. Mais je n'ai pas nommé les gens parce que je sais que ces gens-là ont des ont des familles. Hein, ils ont mmh. des enfants. Ils ont des petits enfants. C'est arrivé il y a 35 ans, 30 ans. Et puis, je, je, je raconte comment, comment d'ailleurs, j'ai réagi à ça. Donc, euh, j'ai été, de, 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 été capable de me défendre moi-même, disons. Alors donc, c'est sûr que je n'ai pas nommé les gens. Vous et êtes... Ça, c'est involontaire. La Vous... personne qui m'a véritablement agressée sexuellement quand j'avais 12 ans, c'est un réalisateur à Radio-Canada. J'ai donné ses initiales. Je sais qu'il avait une femme malade qui est morte et je sais qu'il n'y avait pas d'enfants. Je sais qu'il est mort lui-même, hum. mais je n'ai pas donné son nom. J'ai mis son, j'ai mis <rire> j'ai mis R de V, voilà. Et ça doit, ça doit être tentant, ça,
1: ça doit être tentant de régler ses comptes lorsqu'on écrit une non, autobiographie. Il ne faut pas
0: régler de comptes, Il n'y a rien de plus insupportable à lire que des gens qui se défoulent dans les, dans les, dans les, dans les, euh, dans dans, dans leurs livres. J'ai écrit, il y a une personne que j'ai nommée et qui s'est comporté, qui se comportait d'une façon inacceptable, mais qui se comportait à l'endroit de la plupart des gens euh, autour de lui. Et celui-là, je l'ai nommé, c'est Simon Du Rivage. Et quand les gens vont lire le livre, ils vont voir, euh, ils vont voir de quelle façon euh, ce monsieur euh, euh, a fait sa carrière. Et ça, lui, je l'ai nommé parce qu'il a, il a insulté. il, a, il a, il a traité les gens comme si c'était des serviteurs euh, tout au cours de sa carrière.
1: On s'en était, on, on était parlé, Denise, moi j'ai oui. travaillé une journée avec Simon Durivage sur un reportage qui a été diffusé à Radio-Canada et c'est c'est la personne la plus odieuse que j'ai rencontrée dans ma vie, je crois, en tout cas. Je vais te le dire. Là.
0: Parce que Et puis ça à l'antenne, les gens ne savent pas ça. Mais moi, je, je l'ai fait pour toutes, les, pour toutes les femmes autour de lui, sur des années, et tous les hommes qui traitaient comme s'ils étaient les inférieurs et tout à, à son service. Alors donc, ça je, ça, je l'ai fait. Parce que je j'avais je, le sentiment que je pouvais faire, moi, ce que les autres n'osaient pas faire. Voilà. Et puis, si les, les gens se taisaient, c'est parce qu'ils ne voulaient pas payer. Ils ne voulaient pas perdre, euh, compliquer leur rapport de tra dans le travail. Ils avaient peur, euh, ceux qui étaient plus juste de perdre leur job, parce que lui, c'était l'animateur et tout. Alors, moi, j'ai fait un an, puis je me suis tiré au bout de l'année. Voilà.
1: Moi, ce qui me, j'ai lu un extrait. De, je n'ai pas encore lu le, le livre complet, mais, mais Sophie oui. me dit tu dois lire absolument ces pages-là. Euh, et j'ai lu l'extrait sur, bon, euh, Gabriel Matinev. Gabriel Matinev est un, un écrivain très, très réputé, très renommé en France qui n'arrête pas dans ses livres de se vanter de baiser des mineurs, euh, des jeunes garçons comme des jeunes filles. Et vous, vous étiez à apostrophe l'émission littéraire la plus importante au monde avec Bernard Pivot. Matinev était là et vous avez eu tellement un courage de fou. Euh, c'est incroyable. Et vous l'avez regardé, vous avez dit, vous êtes un pédophile et c'est inadmissible et tout ça. Et moi, j'étais choquée.
0: J'ai dit, je, je, ouais. je, dit dans, je regardais M. Pivot plutôt que le, de le regarder lui, il était trop pervers, je crois qu'il y aurait pris plaisir. J'ai dit à M. Pivot, dans mon pays, okay. M. Madinef serait emprisonné. Et j'ai dit au début, je ne sais pas dans quelle planète je suis actuellement, parce qu'avant, avant moi, tous les autres auteurs qui étaient autour de la table et c'était pas n'importe qui, il y avait Alexandre Jardin, il y avait d'autres écrivains, ne disaient rien du Mais livre oui. parce qu'on a, on commente les livres des autres sur le plateau, ne disaient pas un mot de son livre. Il y avait même un coup de catholique qui avait fait, qui, avait, qui était sur le plateau et qui eux, parler de l'importance de la fidélité dans le mariage. Ils n'ont pas dit un mot sur ce que racontait ce monsieur où il disait euh, qu'il sodomisait proprement, c'était ses termes, sodomisait proprement et, et, des, des petites filles de 15 ans qui allaient chercher au lycée le soir. Le, alors, mais, donc, le, mais le
1: pire le pire c'est que vous avez eu un courage de fou de, de le confronter en France alors que votre carrière commençait débutait là, commençait à décoller non, en, non, France.
0: Déjà en mais, France. Mais 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 mais
1: mais mais vous avez eu mais moi ce qui me choquait en lisant votre autobiographie c'est les gens vous ont les gens vous ont ils sont tombés sur vous, là. Ils vous ont insulté parce que vous avez eu l'audace, le culot euh, de, de l'appeler par son nom. C'est-à-dire c'est un pédophile, ce gars-là.
0: Oh ben il... non, mais lui il était venu à la télévision. C'est bien connu. Il, il y aura pas, c'est pas compliqué. Il, il est venu s'en vanter à la télévision, sur le plateau. Alors c'est je pas à inventer des choses ou à, 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 à me protéger en me disant il va me poursuivre. Mais en fait, c'était clair. Il 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 l'a fait devant je sais pas combien de millions de gens. Alors donc, euh, non, mais vous avez, insulté, vous mais avez été insulté vous avez été traîné dans la boue. C'est vrai là. que j'étais la seule. Mais vous avez été traîné dans
1: seule. la boue à cause de
0: ça. Oui, et je le suis encore traînée dans la boue par ses amis à Paris. Ça, c'est le petit milieu parisien faisandé. Et j'ai été traînée dans la boue à Paris, à Montréal, par quelques personnes qui étaient très choquées, que j'ai attaqué cet écrivain dont, il, euh, dont, 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 dont ils aimaient l'œuvre et, et avec lequel ils étaient sans doute d'accord euh, euh, dans le choix de ses amours.
1: Et euh, est-ce que lorsqu'on est une femme d'opinion, est-ce que c'est plus difficile qu'un homme d'opinion? Est-ce qu'il y a un prix à payer lorsqu'on est une femme puis on, on émet ses opinions publiquement?
0: Quand on est une femme d'opinion, on risque de se faire attaquer sur sa personne et euh, sur, son, sur ses, ses qualités ou ses avantages, ses désavantages sexuels. Autrement dit, j'ai passé ma vie à partir de l'âge où j'ai... À la fin de la vingtaine, moi, je me, fais tra me faisais traiter de mal baiser. Ils disaient que j'étais frustrée parce que j'étais mal baisée. Alors, euh, c'était pas agréable. Mais si j'étais sortie sur, publiquement, hein, si j'avais dit « mais c'est effrayant, on, on m'accuse de ça », eh bien, je n'aurais pas pu poursuivre. Je serais devenue celle qui se fait agresser. Alors, donc, euh, je... Je réglais, le, je réglais les problèmes à ma façon.
1: C'est bizarre, c'est quand même. C'est toujours des attaques sexuelles. Moi, mes des opinions. Les oui. gens, je reçois vous, des vous insultes. Pas dire que non, vous mais avez, je re... que vous non. pas capable
0: d'avoir des réactions. Ben oui, c'est ça. Mais une femme, c'est ça. Voilà.
1: Je me fais Et pas traiter dit, de bande en fait... mou ou quelque chose comme ça, là. Vous, vous faites traiter non. de mal baiser. C'est
0: que, oui. Mais ça prouve que les hommes, il y a des hommes qui se sentent extrêmement menacés par des femmes comme moi. Ça, je le sais. Mais ça ne m'a pas empêché d'être aimé toute ma vie par des hommes que j'ai aimé, qui m'ont admiré, qui m'ont réconforté, qui m'ont protégé. Et au fond, il y a eu un fil conducteur dans ma vie, c'est l'amour que des hommes m'ont porté.
1: Et l'amour que tu, vous portez aux et, hommes.
0: Et, et l'amour que je, <coughs> je leur ai porté, certes, et moi, je, je regrette pas, parce qu'il y a des amours qui se terminent, mais je regrette pas. On peut pas regretter d'avoir aimé à un moment donné.
1: Et, euh, on on, peut va pas regretter ça. on va pouvoir l'acheter quand, ce livre-là? il Aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Super.
0: Oui. Oui.
1: Super. Je, vais, je vous souhaite énormément de succès avec euh, ce livre-là. J'ai hâte de lire la critique de Simon Durivage. Qu'est-ce qu'il qu qu m'a en pensé? <rire> mais, mais,
0: mais, mais il dira, lui, lui il ne dira pas un mot. Il ne peut pas sortir. Il peut ben pas. Non. <rire> je veux dire, il peut pas essayer de venir dire qu'il n'est pas ce qu'il est. Martineau. Franchement,
1: même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. De 10 à Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
1: Nous allons parler maintenant de l'affaire Khashoggi. On en parle depuis plusieurs jours. C'est un journaliste un ressortissant saoudien. Et il est, il est en, à Istanbul, il est euh, en Turquie. Et là, on l'amène au consulat. Euh, de l'Arabie Saoudite à Istanbul. Il n'est jamais ressorti de là. Ça a l'air qu'on l'aurait décapité, découpé en morceaux. Et là, ça pose la question, qu -ce, comment ça que c'est un pays ami, l'Arabie Saoudite? Comment ça qu'on est chum avec les autres? Le Cirque du Soleil est allé présenter un spectacle devant sa bedonesse, le prince. Là. Ils sont allés présenter... Comment ça qu'on est chum avec un pays qui traite les journalistes de cette façon? On pourrait dire la même affaire que la Russie. Parce que le régime de Poutine fait abattre les journalistes qui critiquent le régime, fait abattre, fait emprisonner ses adversaires politiques. Comment ça se fait qu'on est amis avec des pays qui se comportent comme ça? Nous allons parler avec Normand Lester, qui n'a pas besoin de présentation. Salut, Normand. Salut. Il, il, on l'a découpé en morceaux. Ben là, est-ce que tu penses qu'on peut dire exactement <rire> ce qu'on a fait?
3: Parce que les services de renseignement turcs ont réussi à obtenir environ sept minutes d'enregistrement qui décrit justement sa mise à mort. Donc, il a été introduit parce qu'il s'en allait, lui, simplement au consulat parce qu'il voulait se marier, puis ça il prenait un certificat officiel pour montrer qu'il était divorcé. Mmh. Donc, avec sa future femme, il est allé au consulat d'Arabie Saoudite. Il a, la, il, a, il a laissé son téléphone cellulaire à sa femme et apparemment, il y avait aussi une montre, une montre intelligente avec lui, mais on ne sait pas comment, mais il est rentré, il a été introduit dans le bureau du consulat et là, il y a des gens qui l'ont agrippé puis ont commencé à le battre et à le torturer. Ça a pris environ cinq minutes. On lui a coupé les doigts. Ensuite de ça, on, on l'a démembré. Et c'est pas n'importe qui qui ont, qui l'a démembré. On l'a démembré, démembré alors qu'il était... Qu avec une avec une scie. Attends, une
1: minute, alors qu'il était vivant. Alors
3: qu'on qu a commencé à le démembrer alors qu'il était vivant. Ben voyons donc. Et, attends, c'est encore pire. Et, et ça a été fait par un médecin spécialisé en dissection qui était venu spécialement de Riyad, en Arabie saoudite, pour le faire. Et même pendant le, le démembrement, il a dit aux gens qui l'aidaient "Faites comme moi, mettez vos écouteurs et écoutez de la musique, comme ça euh, ça diminue la tension." Ben voilà, donc, donc on l'a démembré, on l'a dépecé, on l'a mis dans des boîtes et puis semble-t-il, on l'a évacué dans comme du matériel diplomatique. En mais tout cas, pourquoi Le corps parce qu'il était parce qu'il était critique du régime saoudien. Oui, mais on va me dire ben oui, "Mais on ne fait pas ça pour un simple critique." C'est que c'était un proche de la famille royale. Il connaît une bonne partie de leur secret et ça l'a vraiment choqué, le prince qui est au pouvoir, qu'on appelle MBS pour Mo euh, euh, Mohamed bin Salman, et lui ça le met en colère et c'est un type qui est colérique et imprévisible et impulsif. Hein, il a fait des choses aberrantes. Ben regardez, simplement ici, le Canada, il y a trois mois, dit simplement qu'il demande la libération immédiate de militantes des droits de la femme qui sont emprisonnées. Il a réagi immédiatement en coupant, en coupant les relations diplomatiques avec le Canada, expulsant le diplôme, du Canada, cessant tout investissement au Canada et rappelant tous les étudiants saoudiens euh, qui étaient ici au Canada. Un autre moment, le, le premier ministre du Liban vient en Arabie saoudite, il le prend en otage pendant deux semaines, et il a fallu que euh, 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 Farouk Hariri donne des dizaines de millions de dollars, peut-être des centaines, à, à l'Arabie saoudite pour qu'il soit relâché et qu'il puisse retourner au Liban hein, c'est un
1: type donc qui il n'y a aucune limite à ce type là mais, 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 mais pourquoi, excusez-moi excuse de dire ça pourquoi ils l'ont pas juste, s'ils voulaient s'en débarrasser, pourquoi ils l'ont pas juste tué d'une balle dans la tête? Pourquoi ils ont, ils ont, ils ont je, je pense, à, de cause de de la
3: haine, à cause de la haine, je pense, de ce type-là, c'est un type dangereux. Bien sûr, il est présenté comme un, un modernisateur, hein, parce qu'il a permis aux femmes de conduire euh, leur voiture Bien. en Arabie. Mais il y a beaucoup d'autres. Staline était un modernisateur. Mao Tse-tung était un modernisateur. Mais c'était aussi des tyrans. Et ce type-là est un tyran. Vous on me demandé au début dans la présentation pourquoi on fait faire avec lui. Ben, C'est un pays immensément riche et qui contrôle une bonne partie de la production pétrolière de la planète. Par exemple, au Canada, il nous a acheté pour 15 milliards de dollars de véhicules blindés.
1: Pourquoi on leur vend des tanks? D'ailleurs, Daniel Turk, oui, le député Pékin, voulait se rendre jusqu'en cause suprême pour essayer de faire annuler cette vente-là. Oui, oui. Comment ça se fait qu'on vend des tanks à des gens qui, on sait fort bien qui vont utiliser ces tanks-là contre ses ennemis, contre ses adversaires? Voyons donc.
3: Parce qu'il y a une entreprise à London, Ontario, qui fabrique, qui fabrique ces blindés-là. Et puis, bien sûr, il y a 4000 emplois directs et peut-être 10 000 emplois <rire> indirects qui sont impliqués là-dedans. Et puis là, ben, tu est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va perdre euh, 10 000 emplois et puis ça va avoir des des, euh, des implications puis des répercussions sur la prochaine élection fédérale alors, alors les gens puis évidemment ça ça a été fait par les conservateurs, puis ça a été entériné par les libéraux parce que bien sûr mm -hmm. l'Ontario est importante politiquement et puis des, des, des mises à pied de masse alors qu'il qu y a des
1: problèmes. Donc on se bouche le nez puis on fait affaire ben avec oui. ces gens-là. Là, je reviens sur l'affaire Khashoggi. Même Donald Trump tente de protéger le prince saoudien parce qu'il dit, oh, oui, peut-être qu'il s'est fait tuer, mais c'était des, 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 <rire> des loups solitaires. Là. Des, non non mais C'était pas vraiment le régime qui était impliqué là c est impliqué là-dedans. C'est un fou qui l'a tué. Oui, mais les Turcs
3: ont, ont, ont rendu public tellement d'informations qui montrent que ce sont des membres de la garde de rapprochée de MBS, de Mohamed Bin Salman, qui sont venus, là, donc des, des gens des services de renseignement, certains de ces gardes du corps, puis on a même envoyé un médecin spécialisé dans les autopsies pour le découper en morceaux. C'est dégueulasse. Non, puis même les autorités turques, ont, quand ils ont ouvert les, les bagages des gens qui sont rentrés, ils, ils sont aperçus qu'il y avait une scie chirurgicale dans une, une des valises qui rentrait. La valise du, méde, euh, du médecin. Puis le médecin en question, les journalistes ont fait des enquêtes et il a écrit plusieurs articles spé spécialisés, comment établir des salles d'autopsie portative. Ah oui, puis quand... <rire> C'est effrayant. D'ailleurs, comme tu dis, l'affaire simple, ça aurait été de l'assassiner ben oui, purement et simplement. Pourquoi ils ont fait ça? Ça, personne ne
1: comprend. Ou sauf... le cas, tu sais, les, 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 les narcotrafiquants trafiquants au ouais, Mexique, oui. ben ça. Ils, ils coupent leur... Non, mais... Ils filment ça, puis c'est un message qu'ils envoient à leurs ennemis Exactement. en disant si « euh, Si vous nous trahissez, voici ce qui va vous arriver. » Mais eux autres, même pas. Ils l'ont fait en secret. Mais donc, non, ils n'avaient pas besoin ça, de... Dans le consulat du
3: pays à, à l'étranger à Istanbul. C'est mais c'est c'est un type rageur, impulsif et, et puis qui pense aussi qu'il est un peu le nombril du monde hein. Euh, Qu'est-ce que tu veux Il a à, à 33 ans, il est parce que c'est lui vraiment le chef d'État. Son père le le roi est toujours là, mais il a des petits problèmes cognitifs, il y a plus de 80 autour de 84 et c'est lui dans le fond qui mène. Mais est-ce qu'il va réussir à survivre à ça parce que là euh, tout le monde réagit, ben il devait faire une grande une conférence économique à la fin du mois, on appelait ça le Davos dans le dans le désert. Mais là toutes les grandes euh, compagnies, tous les, tous les grandes entreprises financières de la planète qui étaient invitées, ils, ils, ils se mettent toutes à se désister. Là, il y a simplement le min, euh, mais... deux deux, trois euh, membres de l'administration, euh, euh, Trump, là, qui hésitent encore. Mais, euh, mais donc, ça va, ça va être un désastre. Même, on pense, là, qu'ils vont l'annuler parce qu'il n'y a pas assez de monde qui vont se... Donc, ça va avoir des revers énormes ben, sur l'Arabie ben, Saoudite. Tout à fait. Tout Puis, tout ça fait. a des implications. Parce que
1: même, même les pays qui voulaient faire affaire avec l'Arabie saoudite, puis qui se bouchaient le nez, qui se fermaient les yeux, qui regardaient ailleurs. Ils ne peuvent plus faire non. ça maintenant. Là. Non. Ils sont confrontés. On a levé le voile sur la cruauté de ce régime-là. Là. Mais le problème,
3: c'est que ça va être négatif même pour l'administration Bush. L'administration Bush là, voulait vraiment s'engager vers une confrontation avec l'Iran euh, dans un mois. Là. Il, de, il devait couper toute empêcher toute exportation de pétrole iranien, mais là, avec un con, ils sont en conflit avec l'Arabie Saoudite là, donc ils peuvent plus augmenter les pressions contre l'Iran s'ils peuvent pas compter sur l'Arabie Saoudite. Puis l'Arabie Saoudite, eux autres disent attention. On a, on a acheté, on, on, a fait des prévisions d'achat de 100 milliards de dollars d'armes aux États-Unis. Si vous prenez quelques sanctions que ce soit contre nous, on va reviser oui. ces contrats-là. Et en plus de ça, on va faire comme on vient de faire au Canada. On va retirer nos investissements des États-Unis, oui. qui sont beaucoup plus importants, bien sûr, que les investissements de l'Arabie Saoudite au Canada. Mais
1: quelle hypocrisie de la part de l'Occident. Moi, en 2016, en Caroline du Nord, ils ont voté une loi disant « on veut pas de toilettes pour les transgenres ». OK, il y a des toilettes pour hommes, il y a des toilettes pour femmes, il n'y en aura pas de toilettes pour transgenres. Le Cirque du Soleil a annulé ses tournées en Caroline Nord en disant « on ne veut pas faire affaire avec ces gens-là ». Là, on parle de Bécosse, on parle d'une histoire de Bécosse. Et pendant ce temps-là, en septembre dernier, le Cirque du Soleil a présenté un show devant sa bedonesse, le prince saoudien. Ils ont boycotté la Caroline du Nord pour une histoire de toilettes pour transgenres, alors qu'ils sont allés devant le prince saoudien qui traite les femmes comme des chameaux, euh, qui euh, qui ont emprisonné puis qui ont fouetté Raif Badawi. On est hypocrite. Ouais.
3: Puis en On plus de ça, MBS donc le prince saoudien là, c'est un, il est... C'était un, méga, un mégalo Mégalomane. épouvantable, peut-être pire que Trump, si c'est si possible je te donne trois exemples de choses qu'il qu a, qu a achetées depuis deux ans il a acheté la toile la plus chère de Léonard de Vinci qui a jamais été mise en vente, ah oui? 425 millions de dollars. Il a acheté le château et le domaine en France le plus cher jamais vendu, 300 millions de dollars et il a acheté d'un oligarque russe un yacht de plus de 100 millions de dollars et je te souligne que ce sont des dollars américains. Hein, ça alors, tu vois, c'est un type qui a une fortune immense, puis on sait pas, puis il est imprévisible, puis il fait peur, même aux gens dans le pays. Regarde une autre chose qu'il a fait qui est complètement aberrante. À un moment donné, il a arrêté les, les 325 princes et hommes les plus riches d'Arabie saoudite. Il les a enfermés dans le Ritz-Carlton hey. de Riyad, puis il les a rançonnés. Ça a coûté, semble-t-il, plus de 100 milliards de dollars à ces gens-là pour obtenir leur liberté. Ben voyons. Ouais, Et il y en a 56 de qui on n'a plus jamais entendu jamais...
1: parler. Cube Radio.